0: feliz sábado queridos hermanos bienvenidos a su podcast católico favorito mañana de bendición con su amigo el padre ray ya saben que siempre les envío un fuerte abrazo un cordial saludo y mi deseo más especial es que tengan una fe muy viva que les esté ayudando A descubrir la presencia de Dios, la gracia y aprovecharla, por supuesto, aplicándola en las cosas, en todas, hasta en las más pequeñas, las que nos parezcan más insignificantes, porque recuerden la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor, que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Así que mi fidelidad tengo que empezar a construirla desde las cosas pequeñas y por eso también para las cosas pequeñas cuento con la gracia de Dios que me va a ayudar precisamente a resolverlo todo a la manera de Jesucristo. Así sean esos detalles. Y bueno, pues es el camino de santificación que tenemos, que Dios nos propone y que para eso está siempre auxiliándonos. Y ya saben que todos los sábados la iglesia nos invita con especial insistencia a que veneremos a la Madre de Jesús, a la Santísima Virgen María, porque ella es pues nuestro ejemplo de fe, de discipulado, de seguimiento y es nuestra gran intercesora. La madre que se ocupa de todos sus hijos, ella ama a todos los que estamos unidos a Cristo porque todos somos hijos de Dios en Él, entonces también somos hijos de María en Él. Y siempre estará rogando por nosotros para que recibamos del Espíritu Santo los auxilios que son necesarios en las luchas de cada día, especialmente en aquellas que nos hacen sufrir, en aquellas que representan un riesgo, una tentación, quizá la tentación de abandonar el camino de su hijo y por eso ya va a estar insistiendo ahí muchísimo para que con esos auxilios nos veamos protegidos de todo mal y podamos continuar avanzando en el camino de nuestra santificación. Pero también hoy es un día muy especial porque es día de San José Obrero. Ya sabemos quién es José, ¿sí? José de Nazaret, Un hombre sencillo que trabajaba con sus manos. La escritura lo presenta como un artesano. Durante mucho tiempo le hemos eh, visto como un carpintero. Es un hombre de trabajo manual, quizá pesado, y que lo hace para sostener a su familia. Como tantos millones de hombres en toda la tierra, y bueno, también de mujeres, por supuesto, que viven en el mundo del trabajo manual. Tantos obreros y trabajadores que hay en todo el mundo. Y claro que pues de ahí en adelante habrá muchos otros tipos de trabajo. Hoy es el Día del Trabajo, es el Día Internacional del Trabajo. Pero la iglesia ha puesto esta fiesta aquí con un motivo muy preciso. Porque, ¿en qué sentido se empezó a celebrar el Día Internacional del Trabajo? Bueno, miren, recuerden que durante la segunda mitad del siglo XIX hubo un gran proceso de industrialización. ¿Sí? Se empezó a, a realizar todo de manera como en serie. Se empezaron a crear grandes fábricas para producir objetos en serie y con la ayuda de muchas máquinas movidas primero por vapor, luego por energía eléctrica y, y de ahí viene la base de lo que hoy es esta industria tan desarrollada que nosotros tenemos. Y obviamente para sostener este sistema de trabajo de productividad acelerada pues eh, se requería mucha mano de obra, ¿no? Y y en, en principio las condiciones laborales de los que eran contratados para este tipo de iniciativas industriales, pues no eran las mejores. De hecho, podemos decir, eran bastante feas. De ahí que se dio mucha injusticia y por eso los trabajadores empezaron a organizarse desde finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX para responder a ello para poder generar mejores condiciones de trabajo. Fue un movimiento muy grande. Sin embargo, fue aprovechado mucho por la ideología comunista, por el socialismo y específicamente por el comunismo. Y entonces cuando establecieron este día, pues aprovechaban para no solo hacer paros y huelgas, sino también para hacer desmanes, para destruir esa especie de terrorismo doméstico, ¿no? Que creamos cuando estamos, según nosotros, muy convencidos de que nuestra causa es justa y empezamos a dañar lo de los demás, a atacar las instituciones, a agredir a los agentes de gobierno, etcétera. Y eso puede poner muy mal a una sociedad. Creo yo que es un camino que no hay que seguir. Hay que tener mucho cuidado, así como que agotar todos los medios antes de llegar a ese punto. Pero los socialistas lo provocaban porque para ellos es el medio más principal, es el más eficaz, les ha funcionado a lo largo de la historia desde que existe el socialismo. Y además también aprovechaban para lanzar el mensaje de que la iglesia era aliada del capitalismo. Aunque desde décadas atrás ya el Papa León XIII había denunciado los males que había traído consigo la industrialización y las terribles condiciones laborales en las que estaban muchos hombres y mujeres de aquel tiempo e incluso niños, ¿verdad? Y no hablamos de los países en vías de desarrollo, hablamos en aquel entonces principalmente de Europa. Pues bueno, ya la iglesia denunciaba esto, quizá faltaba una acción social de la iglesia más organizada, aunque sí se estaba dando, y los comunistas, sin embargo, seguían esparciendo esta mentira de que la iglesia era aliada del capitalismo, por lo tanto, de los opresores, no, de los explotadores. Bien, la iglesia no puede tomar un partido y decir, soy capitalista o soy comunista. La iglesia va a observar los sistemas económicos que se vayan dando y a decir lo que es acorde en esos sistemas a la dignidad del ser humano y lo que no. Ese es el papel de la iglesia, denunciar las fallas de cualquier sistema económico. Y ya sabemos cómo nos han fallado los sistemas económicos. Ciertamente el comunismo ha sido un fracaso. Yo no sé por qué lo siguen intentando. La verdad es que se han sacrificado millones de personas de unas formas muy crueles, todo para seguir obsesionados con ese proyecto llamado comunismo. Pero eso no quiere decir que el capitalismo no tenga graves fallas. No quiere decir que algunos de sus mecanismos no estén generando profundas injusticias, claro que sí, y por eso la iglesia lo va denunciando según corresponde, según el tiempo, la época, las formas, etc. Pero para combatir ese apoderamiento que estaban haciendo los socialistas del trabajo, del mundo de los trabajadores, el Papa Pío XII instituyó en 1955 la fiesta de San José Obrero, precisamente el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Para darle un sentido cristiano y para decir, los cristianos valoramos el trabajo. Por supuesto que sí, es muy importante. Dios es un trabajador, ¿no? Porque es creador. Y nos ha hecho a nosotros co-creadores, por eso también somos trabajadores. También hacemos cosas. Y San José fue un hombre trabajador. Fíjense, el santo varón más grande de la historia no fue un obispo, no fue un sacerdote, no fue un monje, no fue un ermitaño, sino que fue un hombre casado. Un esposo, padre de familia, que trabajaba humildemente con sus manos. Y de ahí el valor y la dignidad que tiene el trabajo. El trabajo es un instrumento que dignifica al ser humano, que lo acerca a Dios, que hace que desarrollemos la imagen y semejanza que tenemos con Dios. Se refleja más cuando uno trabaja la acción de Dios. Pues bien, claro que este trabajo enseñará a la iglesia para que realmente dignifique, tiene que cumplir con ciertas condiciones. En primer lugar, tiene que ser un trabajo honesto. Hay trabajos que están basados en la mentira, en la violencia, en el abuso, y obviamente eso no está bien. Yo no puedo dignificarme con un trabajo así. Voy a poner un ejemplo muy desagradable, hermanos, pero pues es, es, es una realidad y es una realidad concretamente en nuestro país. Es que soy sicario, a mí me pagan por matar gente, ese no es un trabajo. Sí, eso ese no es un trabajo honesto, eso no es bueno, por lo tanto eso no me va a dignificar. Así que yo debo desechar ese trabajo. Oremos por las personas que quizá por presión social, por falta de oportunidades, por la fuerza que tienen los grupos criminales, se ven obligados a entrar en esos caminos. No se justifican sus acciones, pero se entiende que a veces no les queda otra opción. Qué horrible situación. Ojalá nunca nos encontremos en una, una situación así. Hay que orar por esas personas y porque se acabe todo ese mundo de crimen y de violencia y hacer nosotros lo que nos corresponde para crear una sociedad en la que no haya lugar para esas cosas. Pero entonces no podemos dignificarnos con un trabajo que no es trabajo, con una cosa deshonesta. Primer condición, el trabajo tiene que ser bueno éticamente, tiene que ser honesto. Segunda condición, tengo que hacerlo bien. Yo, yo no puedo ofrecerle a Dios un trabajo mal hecho. Tengo que hacerlo bien, tengo que ponerle todas las ganas del mundo, tengo que eh, dedicarle mi tiempo, mi esfuerzo, mi atención, mis capacidades, mis conocimientos, todo lo necesario para que sea un trabajo de calidad. Y entonces sí, tercera condición, se lo ofrezco a Dios. Le digo, Señor, aquí está la ofrenda de mi trabajo. Tú me concedes hacerlo y yo te doy gloria haciéndolo bien. Y aquí está, te lo presento. Si te sirve, Señor, tómalo y multiplícalo y haz que beneficie a mis hermanos. Y luego, como decía San José María Escriba de Balaguer, uno tiene que santificarse haciendo ese trabajo. Es decir, lo hago bien, se lo ofrezco a Dios y a través de él me estoy haciendo santo. Porque estoy haciendo algo muy bueno que contribuye, en primer lugar, a que el mundo funcione bien. Y en segundo lugar, a que el reino de Cristo vaya apareciendo. Y por eso la última condición será que yo santifique a otros con mi trabajo. Es decir, que mi trabajo promueva la santidad, que mi trabajo de testimonio Que mi trabajo haga creíble mi testimonio como cristiano. Que la gente diga, híjole, miren, este va a la iglesia y es bien católico y es bien presinado, pero la verdad es que trabaja muy bien. Entonces yo creo que sí le está funcionando lo que él hace. Así que me me le voy a arrimar, ¿verdad? Me voy a acercar y a lo mejor hasta voy a la iglesia con él. Qué padre sería que así funcionáramos. Qué bonito testimonio y cómo le ayudaríamos al mundo a ser un lugar mejor. Por supuesto, hermanos, así como San José santificó su trabajo y tantos otros santos que han sido, eh, todos han trabajado, por supuesto, pero especialmente hoy pensamos en aquellos que precisamente se han santificado trabajando. Trabajando con sus manos, trabajando, desarrollando una labor profesional, trabajando en en todas las áreas, desde el mundo de la la economía, de de la política, de los derechos humanos, de la medicina, de la ciencia, de la técnica, eh, del desarrollo empresarial, hasta los trabajos más sencillos, que son importantísimos. Sin Sin ellos no podríamos vivir los que limpian las calles los que recogen la basura los que arreglan las, las tuberías de, de la ¿cómo se dice del sistema de plomería no del drenaje y demás de, de una ciudad de una casa habitación cuánto bien nos hacen bueno para que todos ellos santos de todas las profesiones se hayan santificado es porque eran hombres y mujeres de oración Y nosotros también tenemos que serlo. Por eso la Iglesia le da tanta importancia a la oración. Por eso la Iglesia insiste en la vida espiritual, en la vida interior. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio de la fe de la Iglesia, es un resumen de lo que creemos. El, El Catecismo es como la declaración de la interpretación oficial que la Iglesia hace de la Palabra de Dios. Es, por lo tanto, un criterio de formación doctrinal y moral para todos nosotros. Por eso el Catecismo tiene uno de sus cuatro apartados dedicados solo a la vida espiritual, solo a la oración, y es el que nosotros estamos explorando aquí en Mañana de Bendición. Y estamos diciendo muchas cosas interesantísimas de la oración. Ayer yo les mencionaba que la oración es una necesidad vital. El que quiere estar en comunión con Dios, el que quiere no ser esclavo del pecado, el que quiere vivir haciendo el bien como Cristo, que pasó haciendo el bien, tiene que ser una persona que ore, lo necesita, lo necesita. No puede llegar a ser eso si no ora. Pero también la oración tiene que verse reflejada en la vida, por supuesto. No puede haber un divorcio entre oración y vida. Oración y vida cristiana son inseparables, dice el Catecismo en el número 2745. ¿Por qué? Porque el mismo amor que nosotros estamos experimentando en la oración es el amor que nos va a impulsar a llevar una vida como la de Cristo con las opciones y renuncias que eso conlleva. Fíjense cómo Jesús hizo sus opciones, es decir, tomó sus decisiones buscando la gloria de su Padre y buscando nuestra salvación. Y claro que esto también le implicó renuncias. Jesús renunció a tener un proyecto así egoísta. Jesús renunció a a sus sueños personales no para dedicarse a hacer la voluntad del Padre. Jesús renunció incluso a la preservación de su integridad física y emocional porque haber sido muy difícil de vivir toda esa humillación y esa tortura todo eso lo hizo porque el amor de dios lo impulsaba el amor que nos tiene a nosotros lo impulsó a realizar aquel gran sacrificio redentor es el mismo amor del que nosotros participamos cuando estamos orando es el mismo amor que debe reflejarse en nuestra vida y manifestarse en nuestras opciones es decir ¿Qué cosas estoy yo eligiendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? Ahí tiene que verse el amor de Dios, en que esas decisiones y esas opciones sean coherentes con la palabra de Dios, con la voluntad del Padre. Y también renuncia, por supuesto, toda opción conlleva una renuncia. Cuando yo elijo una cosa, estoy renunciando a otras. Toda opción requerirá sacrificios. Si yo me decido por algo bueno, porque sé que Dios me lo está pidiendo, voy a tener que hacer sacrificios para mantenerme firme en esa decisión. Y y entonces el amor de Dios me va a dar la fuerza para que yo haga esas renuncias, para que yo pueda decirle que no a ciertas cosas, porque le estoy diciendo que sí a otras, que considero más importantes, que considero mejores, que considero duraderas y buenas, por eso le digo que, que no a otras cosas, le digo que no en primer lugar a lo que yo sé que está mal acciones que son deshonestas que son contrarias a la voluntad de dios contrarias a la dignidad de mis hermanos que son pecado obviamente ahí estamos llamados a decir que no pero también muchas veces será necesario decirle que no a cosas buenas pero que en este momento no convienen sí no sé ahorita alguien se encuentra enfermo verdad porque es diabético y tendrá que decirle que no a un refresco y un refresco no es malo por sí mismo Pero no debe esa persona hacerlo así, que dice que no para preservar su salud. Y a veces debemos decir que no, incluso esas cosas buenas, simplemente para ser libres. Tenemos que entrenarnos posponiendo la gratificación. Es una de las cosas más importantes que enseña la psicología contemporánea. Que para madurar uno tiene que aprender a posponer gratificaciones, porque si no, no maduras nunca. Entonces en la vida cristiana eso se ha enseñado desde antiguo. Es lo que llamamos penitencia, mortificación. Cuando yo digo, esta cosa buena yo no la necesito ahorita, la voy a posponer. Que me gustaría mucho probarla, pues sí, es mala, no. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te abnegas de esa manera? Porque quiero morir a mí mismo quiero morir a mi egoísmo y a mis apetitos, quiero entrenarme, quiero ser fuerte en Cristo, de manera que mi voluntad y toda mi vida, toda mi estructura personal, esté lista para el combate de la fe, porque yo no sé si más adelante el Señor me va a pedir renuncias más grandes o, o sacrificios, donde yo tenga que dar testimonio de mi fe, por eso me estoy preparando, y hago esas renuncias a cosas que no son malas, que me gustaría hacer, pero que hoy yo digo no, porque soy dueño de mí mismo, ¿sí?, eso es una de las gracias más importantes que nos concede el Espíritu Santo. Tener autodominio, ser dueños de nosotros mismos y no ser incapaces de decirle que no a las cosas. Porque eso nos va a volver esclavos tarde o temprano. ¿sí? Quizá en principio yo digo, pues esta gratificación sí si me la permito. Y ojo, ¿eh? hay tiempos para permitirse uno gratificaciones. No se trata de esto de una renuncia absoluta. No, solo que también tenemos tiempos donde sí lo hacemos porque estamos en entrenamiento. Vamos, si un deportista lo hace para ganar una competencia, y eso ni sabe, y que le cuelguen una medalla, que no se la va a llevar al cielo, pues ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros por nuestra alma, por nuestro espíritu, por la salvación eterna? Y es más, hasta por nuestro cuerpo. No en el sentido de que queramos un cuerpo perfecto, aunque siempre nos ayudará a tener una buena salud, sino en el sentido de que también nuestro cuerpo participa de la redención. Así que hasta por eso decir yo me voy a privar de esta gratificación. Pero bueno, no lo haré siempre. Uno tendrá que tener aquí sabiduría que también viene el Espíritu Santo para decir hoy me lo puedo permitir y no pasa nada porque es algo bueno. sí. No es que la vida cristiana esté en contra del placer, no, para nada. Pero sí, posponer ayuda mucho, porque si yo me acostumbro a no posponer las gratificaciones, pues entonces voy a tener un problema muy serio, porque voy a terminar siendo mi esclavo de algo. Voy a obsesionarme o voy a caer incluso en una adicción por no negarme a mí mismo esas cosas. Ay, es que son muy placenteras. Pues sí, pero mira, ve el daño que a la larga esto puede tener. Y sin embargo, si tú eh, te decides y dices no, estás creando algo positivo en tu vida que va a facilitar el trabajo de la gracia y te va a ayudar a ser santo. Pues, hermanos, esta también es una necesidad en la oración. La oración implica que nosotros dejemos ciertas gratificaciones para darle tiempo ¿sí? a Dios. A veces tú dices, hoy mi día fue muy cansado, muy ajetreado, tuve muchas responsabilidades, muchos quehaceres, hubo circunstancias ¿verdad? que me pusieron ahí en, en dificultad, hubo adversidades. Y ya llegué a la casa a descansar y estoy tan cansado que ya lo que yo quiero es abrir un refresco, unas palomitas, sentarme a ver una serie sí y así ya no voy a hacer ni ejercicio, ni voy a hablar con mi familia, ni voy a, a rezar. Todas esas otras cosas son mejores. Claro, se entiende, estás cansado, estresado sí y se vale tener esos momentos de relajación. Pero si te acostumbras a hacer eso todas las veces que estés estresado o todas las veces que estés cansado, te vas a crear un problema y vas a afectar esas áreas que son tan importantes. Ya no vas a hacer ejercicio, por lo tanto, tu cuerpo se va a deteriorar, ya no vas a tener tiempo para tu familia, tu relación familiar se va a deteriorar. ¿Y qué crees? A Dios vas a dejar de hablarle, porque ya no va a haber tiempo para la oración. Entonces, si tú quieres ser un alma de oración, tienes que realizar sacrificios y tienes que posponer gratificaciones. Y a lo mejor llegar a tu casa y decir, ¡ay, qué ganas de sentarme a ver una serie con unas golosinas! Pero no, tengo que hablar con mi Padre Dios. Lo necesito. Sin ello yo no puedo vivir. Por eso voy a posponer esta gratificación, tal vez para otro día, tal vez para el día del fin de semana, porque hoy es importante que yo tenga tiempo de calidad con mi Padre que me ama y yo sé que ahí Él me va a fortalecer y me va a ayudar a lidiar con todo. Con el cansancio, el estrés y todo lo demás. Pues hermanos, más o menos así es la dinámica de la oración que el Catecismo nos va enseñando. Ya saben que vamos a seguir profundizando en este tema, pero lo haremos hasta el lunes, si Dios lo permite. Hoy vamos a terminar, los domingos no hay. Así que recen mucho para que tengamos muy buena continuidad aquí en nuestro podcast. Gracias Padre, porque en tu infinita bondad nos has enseñado a través de tu Hijo el valor de la oración. Ayúdanos a hacer oración todos los días de nuestra vida y a que nuestra vida refleje los frutos de esa oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y cuídense muchísimo porque sigue esta pandemia. Hay que ser bien precavidos también por caridad con nosotros mismos y con nuestros hermanos.